En la Biblia nosotros encontramos que Dios le dio una palabra al rey Saúl cuando ya Dios estaba incómodo por las acciones de Saúl y Dios le dijo lo siguiente en 1 Samuel capítulo 13, verso 14 Dios le repite a Saúl una palabra que ya le había dado en unos capítulos anteriores a Samuel esta es la palabra que Dios le da a Saúl le dice más ahora estoy leyendo 1 Samuel 13, 14 más ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó todos nosotros sabemos quién es ese joven, ¿verdad que sí? No, hemos escuchado tantas historias porque es precisamente es la única persona que la Biblia lo junta su nombre con alguien conforme al corazón de Dios estamos hablando acerca de David probablemente David sea en la Biblia el hombre más habilidoso que hay en la Biblia si usted lo junta a todos y junta las habilidades de todos probablemente tenga que concluir que David era el más habilidoso de, de, to, de todos los hombres que Dios llamó fue rey fue profeta, fue un guerrero, fue músico, fue escritor y fue cantante. El cantor dulce de Israel. Todo eso coincidieron en una persona. En David tú no encuentras ningún otro hombre de Dios en la Biblia en quien, en quien coincidan tantas habilidades y o oh, destrezas o trabajos a la misma vez. Probablemente el mejor título que él tuvo no fue ninguno de esos que yo he mencionado sino el mejor título es aquel que le da la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios ahora ¿qué será? la pregunta sería esta ¿qué será? que Dios allá arriba en los cielos miró a Saúl y miró a David y dijo tú Saúl no para ningún lado que tú vas David Ah, yo quiero que tú seas conforme a mi corazón. Déjame mandarte un rayito del cielo. ¡Bum! Te llegó, lo sentiste, sentiste la unción que te envié. Ahora tú eres alguien conforme a mi corazón. ¿Será que así es que funciona el cielo? ¿Será que así pasó? ¿Será que el cielo dijo, David, tú eres alguien conforme a mi corazón y aquí nosotros no importa los años que llevemos? No importa lo, los años que empujemos, jamás en la vida podremos ser nosotros, alcanzar, ser conforme al corazón de Dios. ¿Será eso posible? ¿Será eso real? Yo llevo 42 años y medio en Cristo, no espero morirme en los próximos 20 años todavía. Así que me tienen que aguantar. Pero no se preocupen. Yo me los tengo que aguantar a ustedes. El sentimiento es mutuo, ¿ok? Así que, ¿será posible que 42 años y medio en Cristo, más 20 años más, 60 años y medio en Cristo, nunca me den a mí la posibilidad de subir por la escalera? Esa tan alta para yo alcanzar ser conforme al corazón de Dios. ¿Será posible? Qué duro, el, para mí siempre fue, la primera vez que yo leí la historia de David, siempre fue, siempre fue y ha sido bien duro ver la corrupción de David, ¿verdad? No le, no le, no le, 
cuando usted lee la Biblia no le produce un mal sabor ver que David fuera un tipo tan extraordinario, tan excelente que Dios dijera este conforme a mi corazón y ver la corrupción en la que él estuvo envuelto corrupción de altos niveles mandó a tomar a una mujer que ella ni sabía si el rey te manda a llamar tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que caer donde el rey ellos no tenían ninguna relación David la miraba David la miraba a la distancia pero no era que ellos tenían algún tipo de amistad o algún tipo de relación para nada él manda a llamar a una mujer porque le dio la gana llamarla la miró, la miró, la miró y dijo mándamela a buscar y después de mandarla a buscar nosotros sabemos que la cosa se complicó ¿verdad? agarró a su marido y lo mandó al frente de batalla y le dijo al general de él que era también amigo del Joás le dijo cuando el hombre esté al frente de batalla abandónenlo déjenlo solo lo mandó a liquidar David un hombre conforme al corazón de Dios ah, ¿no le parece duro eso? esos versos son para mí de los de, de, hay unos cuantos historias de la Biblia que son difíciles de tragar esa para mí 42 años en Cristo y todavía cuando la leo es difícil tragarla eh, y simplemente todo lo que David hizo lo hizo con la intención de resolver uno de los problemas más serios que enfrentamos los seres humanos o sea, él ma manda a matar a Urias al esposo para resolver uno de los problemas más serios que nosotros los seres humanos enfrentamos que es cuál? la apariencia déjeme decirle que hay todo un mundo de maldad que se mueve simplemente solo para preservar la apariencia. Y ustedes saben que las redes sociales y Facebook es un lugar donde gran contenido de lo que se presenta ahí simplemente tiene como un objetivo que es vender una imagen mía. Una imagen que no es real que no es cierta, que es falsa, que es mentira. Y algunos de nosotros, tontitos, las leemos y nos da envidia. <ríe> y nos molestamos por esos amigos de nosotros que tienen vidas perfectas. Ya lo dije hace tiempo atrás, el único lugar donde existe una vida perfecta es en Facebook. Y es mentira, no es verdad. Qué duro tragar que las órdenes para matar a Urias nacieran directamente de David no fue una sugerencia no fue alguien un amigo que le dijo a David David debes hacer esto y David compró la mentira de otro no, no la idea surgió directamente de David me, me encanta la Biblia lo, hemos, lo he mencionado en tantas ocasiones que la Biblia uh, no oculta la humanidad del hombre la Biblia no oculta la debilidad del hombre la Biblia no oculta las flaquezas del hombre. La Biblia no oculta el pecado del hombre. David lo hizo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios se encargó de que estuviese escrito. Gloria a Dios. Porque si no, pobrecitos de nosotros, tratando de seguir las pisadas de una serie de hombres perfectos, 
que nosotros nos creemos que son perfectos. Esta mañana yo deseo leer unos cuantos pasajes que yo extraje de la Biblia. Me tomé un, llevo unas cuantas semanas haciéndolo. Unos cuantos pasajes que hablan acerca de David. Pero todos estos pasajes que yo voy a leer, no son todos, hay muchos más. Yo simplemente saqué como cinco o seis pasajes. Todos estos pasajes que yo voy a leer tienen un denominador común. El denominador común que tienen estos pasajes es que todos se escribieron después que David murió. Todos. ¿okay? Todos los pasajes que yo voy a leer que hacen referencia a David, todos se escribieron después que él murió. ¿Ok? Son diferentes, eh, están en diferentes lugares de la escritura, así que voy a leer, primeramente voy a leer Primera de Reyes 15.11, donde está hablando acerca de un rey que se llama Asa, dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de, de Jehová como David su padre. El cielo está diciendo que hay un rey que se llama Asa, que hizo las cosas bien, e hizo las cosas bien como quién como David voy a leer otro segunda de crónica 28.1 reinado de Acaz dice de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre este es otro rey uno, uno hizo las cosas bien como las hizo bien quién? David uno hizo las cosas mal y no las hizo como las hizo David, porque David las hizo bien. Voy a leer otro, Primera de Reyes 3.14. Este que voy a leer, los próximos dos que voy a leer, son directamente a Salomón, al hijo que le sucede en el trono. Salomón. Esto es palabra de Dios a Salomón. Por cierto, es una palabra que no se cumplió. Voy a leer, repito, voy a leer una palabra profética que Dios le dio a Salomón que no se cumplió la razón por la que no se cumplió no es porque Dios es mentiroso la razón por la que no se cumplió es porque hay palabras proféticas que son condicionadas si tú me sigues a mí si tú guardas mis mandamientos si tú me buscas con todo tu corazón yo voy a hacer esto eso es una profecía condicionada. La mayoría de las palabras de la Biblia están condicionadas. Requiere una acción, una decisión mía, una acción mía. Así que esto es una palabra que no se cumplió. Miren, 1 Reyes 3.14 dice, Dios le dice a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué hizo David? David anduvo en mis caminos, guardó mis estatutos y guardó mis mandamientos. Como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Te voy a dar largos días. ¿Cuántos saben que, que Salomón murió joven? ¿Cuántos saben que Salomón no tuvo largos días? ¿Por qué razón Salomón no tuvo largos días? Salomón no tuvo largos días porque él no hizo lo que Dios le está diciendo aquí voy a leer otra palabra a Salomón que se cumplió parcialmente y la parte que se cumplió no se cumplió por causa de Salomón se cumplió por causa de David Primera de Reyes capítulo 9 verso 4 vuelve Dios comienza a decirle casi similar le dice 
Y si tú ando, voy a leer Primera de Reyes 9, 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, miren lo que suelta aquí Dios el cielo, en integridad de corazón y en equidad. ¿Quién caminó en integridad de corazón y en equidad? ¿Quién dice la Biblia que caminó en integridad de corazón y en equidad? David. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará de tu descendencia en el trono para siempre. ¿Qué te parece, Cholito? La realidad es que Dios quebró el trono de Salomón. De Salomón. Se lo dijo. Le dijo, por cuanto tú no, tú, tú no, tú, tú no has sido fiel a mí, voy a romper tu, el trono y voy a romper el reino. Y le dice, y no lo elimino completo por causa de David. Porque se acordó. Hemos hablado muchas veces en estos tiempos acerca de que Dios se acordó de nosotros. ¿Y qué significa cuando dice la Escritura que Dios se acordó de nosotros? Por esa razón nuestras acciones y mis decisiones hoy tienen una gran importancia. Tienen una gran importancia para mí el día de hoy, pero tienen una gran importancia para mi descendencia. Mis hijos y mis nietos son y serán favorecidos por las decisiones mías de hoy. Salomón fue un cabezón y Dios le dijo voy a romper el reino y tengo una ganas de romperlo pero no lo rompo ahora. No lo rompo ahora por amor a David, no es por ti sin vergüenza, no es por ti, pero un hijo tú, aun cuando llegue tu hijo al reino, ahí lo voy a romper, son doce tribus, ustedes se van a quedar con una y las otras las voy a repartir, y de ahí en adelante nosotros vemos que continuamente leemos la Biblia, leemos eso y, y vemos tantos reyes y nos confundimos, no sabemos, y no sabemos por qué hay tantos reyes y es porque uno es el rey de Judá, que es la línea de David y entonces está Israel, que son las demás tribus, Así que esta palabra profética a Salomón se cumplió parcialmente porque el contenido de esta palabra, se le había, de esta profecía, venía arrastrando de que se le había dado a David. Y Dios está diciendo, no es por ti, no es por ti. ¿Cuántos de nosotros en momentos dados, a veces un, nos para un policía? Dice, yo te conozco a ti, tú no eres hijo de fulano de tal. Muchacho, tú te mereces como 500 dólares en ticket, pero sigue caminando porque yo conozco a tu papá. Te puedes encontrar con un montón de policías que no te conocen. La ventaja es que el cielo, si tu papá estuvo sirviendo en esto, el cielo, como hablábamos ayer en la mañana, ¿verdad? El cielo te conoce. El cielo te conoce. Voy a leer otro pasaje más. Este es todavía más rico todavía. Este lo guardé para el final, para seguir. Primera Reyes, capítulo 15, verso 3. Este es un rey que no tiene importancia el nombre para nosotros. Habían, es más, muchos de ustedes ni siquiera habían... Dice, ¿ese nombre existe en la Biblia? Habían, sí, existe en la Biblia. Este es un rey, Habían, dice Primera Reyes, capítulo 15, verso 3, dice... Que Habían, dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él... Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Muerto David, el cielo está diciendo que el corazón de David fue perfecto para con Jehová. 
cualquier historiador de la Biblia, cualquier estudioso de la Biblia, cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento, diría, eso no es cierto. Todos esos versos que ha habido el pastor no son ciertos, son mentiras. David, David fue un loco. David, David hizo cosas que, que la, David hizo cosas que la mayoría de nosotros jamás en la vida hemos hecho. David hizo barbaridades, ¿cómo será posible que este hombre esté leyendo ese corazón perfecto de David? Así que cualquier estudioso de la Biblia tiene que llegar a la conclusión de que la única manera en que ese verso sea cierto es que cuando tú y yo nos arrepentimos es cierto que el cielo borra nuestro pasado. Eso es verdad. Es la única manera que Dios puede estar diciendo eso. Es que cuando David se arrepintió, automáticamente que David se arrepintió, le borraron esa parte, porque Dios la perdonó. Porque no es en el Nuevo Testamento que dice, no es en el Nuevo Testamento que dice, y no me acordaré y lanzaré tus pecados al fondo del mar y no me acordaré más de ellos. Eso está, eso lo decía en la ley. Ese pasaje que, no, que muchos de nosotros hablamos, hablamos y que está contenido en lo que eh, eh, mencionaban ahí, que es la gracia del Señor. Y en la Biblia gracia no es un concepto, gracia es una persona. Y es Jesús. Jesús es la gracia de Dios, es el favor de Dios hacia nosotros. Así que la única manera que todos estos versos que nosotros estamos leyendo y otros más que usted puede buscar, que dicen lo mismo, exactamente lo mismo, de la única manera que eso sea cierto, que eso pueda ser cierto, es que cuando las barbaridades que hizo David, cuando él se arrepintió, el cielo se las borró. Como el cielo se las borró, cuando el cielo está contando acerca de David, el cielo no lo ve. ¿Por qué? ¿Porque el cielo tiene amnesia? No, porque el cielo no se acuerda. No se acuerda. Cuando, eh, eh, una de las extraordinarias cosas que tiene el perdón, el perdón, es que el perdón no te hace bruto. El perdón no hace que yo olvide las cosas que Isita me hizo cuando nos criábamos. Si usted me las pregunta, yo las recuerdo. Ella está ahí mirando a ver qué cosa yo voy a, si voy a decir. ¿Ustedes quieren que yo diga algo más? ¿Ustedes quieren? ¿Quieren? ¿No? A que nadie se atreve a decirme, tíralo al medio, tíralo al medio, tíralo al medio. Eh, el perdón no hace que yo olvide las cosas de ella. Y mire que tenía cosas. No, no, no. No, no me da amnesia. El perdón hace que esos recuerdos, uno, prácticamente no vienen a mi mente. Y si llegan, si alguna vez llegan, no me molestan. ¿Por qué? Porque esa fue mi decisión. Que es que cuando el cielo nos perdona, a Dios, a Dios le da un lavado cerebral. 
y le borraron parte de la memoria? Jamás. Es que Dios decidió, dentro de lo que es el concepto perdón, Dios decidió no traer a la memoria eso que Él perdonó. Esa es la decisión de Dios. Por tal razón, tu pasado, Él puede decir con toda claridad, yo tomé tu pasado y lo lancé al fondo del mar y no me acuerdo más de ello. ¿Qué es pasado? Algunos de nosotros pensamos que el pasado mío es hace 10 años que vine a Cristo, pues de 10 años para atrás, embuste. Ayer, es más ahorita lo que te levantaste, si le dijiste a tu esposa, cacha, ya no te soporto más, no sé qué voy a hacer contigo. Si le dijiste eso, pero después pediste perdón. Eso forma parte de tu pasado. Tu esposa se recordará, con eso tienes que lidiar, esos son otros 20 pesos. Me la mandas a la oficina y ahí tratamos de trabajar con ella, pero esos son otros 20 pesos. Pero el cielo, el cielo te perdonó y el cielo no te cuenta eso ya. El cielo no se acuerda porque es decisión del cielo. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Muy bien. Es la única manera en que esos versos tengan sentido. Es la única manera que eso sea cierto. Y tú no fuiste como fue David tu padre que caminó en integridad, que caminó en equidad, que caminó con un corazón perfecto delante de mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Y no lo está diciendo cuando lo llamó, está diciendo después que él murió. Quisiera mirar algunas diferencias de David y Salomón. Porque ambos fallaron, ¿cierto? Ambos fallaron, pero el resultado no fue el mismo. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Dice la Escritura. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Aquí, cuando yo estaba leyendo esto, yo llegué tuve que admitir que la Biblia me considera a mí viejo. Sí, tú también. Yo te digo en casa porque... <ríe> y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre. Porque a veces cuando uno lee estos textos uno dice, cuando Salomón era viejo, cuando, pues tal vez cuando tenía como 80 años. Cuando Salomón tenía como 80 años, pero miren, la Biblia no dice a qué edad Salomón comenzó a reinar. Sí, sabemos que la Biblia enseña que era joven y por eso él hace aquella oración. Los teólogos que han analizado la data bíblica que hay alrededor de Salomón y de David, etcétera, han analizado y han, y han, han buscado la construcción de templos, etcétera, y han buscado la fecha todos ellos en su gran mayoría coinciden que Salomón comenzó a reinar cuando tenía 20 años. Ahora, la Biblia dice que Salomón reinó 40 años. Así que Salomón, le dije anteriormente que murió joven, murió a los 60. Dios me cuide. Murió, murió, a, los, murió a los 60 años Salomón, sí. Y a unos cuantos más. 
aquí. Así que cuando Salomón se aparta del Señor, tendría como 50 años porque no fue ayer que se apartó y hoy se murió. No, 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 la historia es bien larga, hermano. Él construyó un montón de templos a unas cuantas de las mujeres que tenía, de, la, de las esposas que tenía, porque se casó con un, no se casó con una mujer extranjera, se casó con un montón de mujeres extranjeras. Ahorita voy a, vamos a mirar el texto. Se casó con unas cuantas de ellas y empezó a construirle templos. Y al principio le construía los templos a ella y adoraba a él, a Dios. Pero después, después de un tiempo, empezó a ir a los templos de ella, a adorar a los dioses. Y adoraba a uno, y adoraba al otro, y adoraba a otro. Se volvió loco, ofrecía incienso y todo. Él se apartó totalmente de Dios. Eso ocurrió, hermanos, cuando Salomón tenía aproximadamente 50 años. Así que cuando la Biblia dice que cuando era viejo se apartó, esa le da 50. Así que, I'm sorry por los de 50 pero, así que, de hecho, Primera de Reyes 11.42 dice que él reinó 40 años. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Murió a esa edad, a esa edad de 60 años. Y, y hay unos cuantos versos más que, de hecho, cuando Salomón muere, no hay ningún tipo de evidencia en la Biblia de que él se haya arrepentido. No hay ninguna, nosotros podemos teorizar, pero no hay ninguna evidencia de que el hombre se haya arrepentido. Nosotros podemos, claro, nosotros sabemos que a la hora de la muerte cualquiera puede decir, Señor, ten misericordia de mí, Padre, perdóname. Y sabemos que hubo una promesa que Dios le hizo a David, que le, que le dijo, si tus hijos se apartaren de mí, yo los voy a castigar, pero nunca apartaré mi misericordia de ellos. Así que existe la, la puerta abierta de que tal vez en las postrimarías de su vida eh, ese evento se haya dado, pero no hay ninguna evidencia bíblica. De hecho, la evidencia bíblica que existe es que él, lo que nosotros, lo que, lo que más sugiere el texto bíblico es que él se apartó de Dios. Y así murió. De, y así murió. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Voy a leer, ahorita leí el 4, para, y ahora voy a, a leer el verso 1, voy a leer unos cuantos versos. Dice, Primera de Reyes, 11, 1. Pero el rey Salomón además de la hija de Faraón, que fue la primera, amó a muchas mujeres extranjeras. No sabemos lo que significa muchas, pero debe ser más de dos, ¿verdad que sí? Y después, para que salgamos nosotros del numerito de dos, dice Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia, Etea, plural cada una de ellas. El tipo estaba loco, No cuando joven, hermano, cuando viejo se volvió loco. Verso 2. Están acá conmigo, ¿verdad? Naciones de las cuales Dios, acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero dice el texto, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Verso 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Vuelvo otro texto más que... Verso 7, entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén y a Moloc, 
ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Vieron todo lo que? No fue, no fue que él resbaló un día en una cáscara de guineo. No fue eso. Hace mucho tiempo yo eh, di una, estoy dando una enseñanza de que los seres humanos pueden pecar tres razones ahí o motivaciones. Uno, por ignorancia, yo no lo sabía. En la ley lo llamaba pecar por hierro. Yo no lo sabía, nadie me había dicho. ¿Sí? Pecar por debilidad. Yo le digo, nene, papi, no cojas eso de ahí, esa botellita, no la cojas. Y me voy, y el nene tiene curiosidad y coge la botellita y se cae y la rompe. Pecar por debilidad. Pecar por rebelión. Ah. Yo le digo al nene, papi, no cojas esa botellita, la cojo y qué. Es diferente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De hecho, la Biblia dice que el pecado de Saúl, que Dios lo, Dios lo corta, la Biblia dice que fue por rebelión. Porque como pecado de adivinación, le dijo, le dijo el profeta Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Así que esa fue la diferencia entre Saúl y David. Dios no consideró la falta de David, Dios no la consideró como rebelión. Y la falta de Saúl fue considerada rebelión. Verso 8 dice, así hizo también para todas sus mujeres extranjeras. No solamente con todas las anteriores que se menciona, hay otra lista más que no están en las que se mencionó. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Las, la conducta de Salomón, las acciones, las decisiones, no fue una falta de conocimiento. Este hombre escribió durante muchos años. Los proverbios, libros de sabiduría, los escribió él, era un genio. La gente iba a escuchar su sabiduría, la sabiduría que él había pedido a Dios que le diera Dios, que, y Dios se la regaló y le dio riqueza y le dio de todo. Su, el problema de Salomón no era de entendimiento. Fueron decisiones que Salomón tomó en un momento dado, porque él probablemente consideró que era inmune, que él era tan genio, que era tan sabio, que él pudiera, que él tal vez pudiera ser el único hombre sobre la faz de la tierra que con toda sabiduría él pudiera ser inmune a las mujeres extranjeras. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto. O sea que Dios, en dos veces Dios se le aparece a Salomón y le dijo... Cuídate de la filistea, papá. Ese, ese era el mensaje que predicó Lucy un viernes aquí, ¿se acuerdan? Cuídate de las mujeres extranjeras. Lucy ni se acuerda que lo predicó, pero lo predicó, ¿verdad que sí? Okay. Y que le había, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová, Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, mandé, romperé de ti el reino. Y lo entregaré a tu siervo, sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, 
pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y en los últimos días de, de, de Salomón, ¿sabe lo que hizo? Cuando se enteró que el profeta fue y ungió a un muchacho que se llamaba Jeroboán, que era el que se iba a heredar las otras tribus. Cuando Salomón se enteró, hizo lo mismo que Saúl dice, el verso 40 de ahí mismo dice, Salomón procuró dar muerte a Jeroboán, pero Jeroboán se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Se alejó de Dios tanto y tanto y tanto que empezó a duplicar las acciones de Saúl, tratando de matar aquel que había una profecía que era el que iba a heredar el otro reino y ni siquiera Rafael pensando que tal vez haciendo eso él podía permitir que su hijo heredara todo el reino hasta ese lugar llegó Salomón ¿qué le parece? era un genio en la Biblia estas son las diferencias entre, entre Salomón y David la Biblia sigue llamando a David un hombre conforme al corazón de Dios como dije anteriormente, probablemente Salomón dijo, no, 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 déjame probar con, déjame probar primero con la hija de Faraón, con la de Egipto, a ver qué pasa. Y probó. Y después que probó, pasó un mes y dijo, me siento bien, cacho, tomo un cañón. Me siento bien. Ella me dice que quiere adorar, que adore ya, ya, yo adoro aquí. Yo quiero que me hagas un templito porque tú tienes uno, hazme uno para yo adorar tú no tienes que ir no, es un templito para yo ah, le mandó a construir un clase de templo y al cabo de un tiempo llegó otra mujer extranjera a ver la sabiduría de Salomón y esa mujer le dijo oh, estoy maravillada lo que se cuenta de ti Nada tiene que ver, no se compara con lo que mis ojos ven. Y Salomón dice, chacha cállate que ya me llegaste al corazón. <risa> ya me tocaste mujer. <risa> y así una y la otra y la otra y otro templo y otro altar y otro templo y otro altar y otro templo e incienso y cuando Salomón vino a ver... Al cabo de un tiempo, él descubrió eh, lo, que todo, lo que nosotros... Voy a repetir algo que dije hace como cinco años aquí. Esto fue lo que Salomón descubrió tarde. Algo que se supone que él sabía. Nadie, absolutamente nadie, puede sobrevivir los vicios de las amistades equivocadas. Nadie es nadie, es un absoluto. Nadie puede sobrevivir los vicios de las amistades equivocadas. Dios trae gente a tu vida y el enemigo trae también gente a tu vida. Y si tú llevas un buen tiempo en el cristianismo, sabes lo que yo sé. Que el diablo puede traer gente a tu vida de la misma comunidad de fe. No necesita venir del mundo y de la calle. En la misma comunidad de fe, la misma comunidad de fe, el enemigo puede traer una persona a tu vida. Y aunque nadie diga amén, eso es verdad. Y si usted lleva un tiempo en la iglesia, se supone que usted dijera amén. Amén. Hay una gran diferencia entre David y Salomón 
porque el pecado de David nunca apartó a David de Dios. Nunca. Nunca. Pero el pecado de Salomón apartó el corazón de Salomón de Dios. Por eso es que vemos consecuencias diferentes. Porque humanamente los pecados de David no fueron ligeros, ¿verdad que no? Humanamente. Es más, humanamente lo que hizo, lo que hizo Saúl, humanamente fue más liviano que lo que hizo David. Porque a Saúl se le dijeron, mata a esos animales. Eso fue lo que, y no los mató. Eso fue lo que, esa fue la falta de Saúl. Y lo descalificaron por eso. Así que humanamente, hablando, mirando, lo que Saúl, lo que David hizo no fue ligero. Sin embargo, nunca se apartó el corazón de David de Dios. Nunca. Cuando el profeta Natán viene donde David, y le dice, tengo un problema para que tú lo juzgues. Y le contó esa famosa historia para que David la contara, la, David juzgara. Y David emitió el juicio y, y dijo, no, ese hombre es un ladrón y ese hombre merece morir. Y el profeta, bien bravo, le dijo, pues tú eres ese hombre. El profeta está asumiendo un riesgo bien grande porque un rey, y cualquier rey manda a matar a un profeta sin ningún problema. No me gusta lo que estás diciendo. Y el profeta lo sabe. Pero el profeta va, enviado por el Señor, y le dice, pues tú eres ese hombre, tú eres ese ladrón, y tú eres ese, ese, ese asesino eres tú. Cuando David escucha las palabras de ese hombre, ¿saben lo que David hizo, verdad? Se tiró al suelo. Se arrodilló. Lloró ante Dios. Si, David hubiese estado, si el corazón de David se hubiese apartado de Dios, David mata a Natán. Lo mata sin, 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 sin ningún problema. Con, con una mirada que lance lo matan. Pero esa es la evidencia de que nunca el corazón de David, a pesar de que había hecho lo malo, él seguía amando a Dios. Eso es alguien conforme al corazón de Dios. Alguien conforme al corazón de Dios no es una persona que tiene la habilidad para no fallar. No es eso. Una, una persona conforme al corazón de Dios es una persona que tiene la habilidad para regresar. Y la gran diferencia entre David y Salomón fue que Salomón tomó decisiones equivocadas de manera tal que su corazón se endureció tanto que no pudo regresar. David tomó decisiones equivocadas, pero cuando fue confrontado por una palabra dura del cielo, David supo regresar al camino. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que el problema de David fue que David en algún momento dado, él perdió algo que nosotros llamamos integridad. A cualquiera le puede pasar. Porque nadie nace con integridad. Integridad no es producto de un gen que te otorgó papi y mami. Eso no es integridad. Integridad es decisional. Cada vez que la Biblia dice, sean honestos. Si la Biblia dice, sean honestos, es porque es un mandato. Si es un mandato, es decisional. Si la Biblia nos manda a nosotros a ser íntegro, es porque es un mandato. ¿Ves? No es que tú naciste. ¿Cómo yo te, cómo yo te voy a mandar a que seas, a que seas íntegro si, tú, si tu papá te heredó un, un gen de, des, de falta de integridad? De hecho, 
Todos nosotros los seres humanos nacemos, estamos, vivimos con una predisposición a la falta de integridad. Vivimos con una predisposición a la deshonestidad. Los niños pequeños, tú los tienes, los cuidas. Los nenes pequeños, lo primero que aprenden es a decir, dicen, aprenden a decir primero no que sí. Aprenden primero a mentir que hablar la verdad. Aprenden primero a hacer cosas malas que a hacer cosas buenas. Nadie les tiene que enseñar. ¿Quién le enseña a un niño pequeño a mentir? Nadie. Ellos lo hacen. ¿Tú me estás diciendo la verdad? Sí. Yo tengo un montón de nietos. <risa> tengo, tengo, tengo una, no voy a decir nombre porque esto es demasiado complicado, pero tengo una que es como una genio. <risa> es como una genio. Un día fue al family, miren, bueno, voy a decir alguna cosa porque ustedes tengan una idea, pero no voy a decir nombre. Tres años, cuando tenía tres años, cuando tenía tres años, llegó a mi family y me dijo, abuelo, dime mi amor, mi papá, con esto ya está, ya, ya está en medio, mi papá me dijo que me prestes tu iPad. Y yo le dije, ¿Tú estás segura que tu papá, si sí, abuelo, me lo dijo? Ella sabe que el iPad mío, y todos saben que prestamos el, el iPad, el, el primero, que era mío, que yo se lo regalé a Lucy, ese sí, pero el mío no, ese yo no lo presto. Y dice, ¿tu papá te dijo que, que yo te lo prestara? Si sí, abuelo, me lo dijo. ¿Qué te parece si yo voy donde tu papá y yo le pregunto, Vete, pregúntale. La Biblia dice que no se jure, ¿verdad? Hermano, está es la verdad. Se lo estoy contando como es. Vete, pregúntale. Y yo digo, yo digo ¿qué, qué condenatan? ¿Cómo será posible que... que, que... ¿Estás, ¿Estás segura? Sí, vete, pregúntale, abuelo. El papá está sentado en un sillón. Yo estoy en mi familia. El papá está sentado en un sillón que yo puedo verlo. Yo digo, ¿tu papá está allí? Le pregunto. Sí, abuelo, pregúntale si tú no estás diciendo la verdad sabes que se lo voy a decir a tu papá y tú sabes lo que tu papá te va a hacer ¿verdad? sí tú me estás diciendo la verdad sí abuelo él me dijo que, te, que me prestaras el iPad así que me levanto me levanto ella espera que yo dé dos o tres pasitos y cuando dos, da, doy dos o tres pasitos que voy hacia la puerta me dice ay abuelo si yo estoy jugando ¿Quién le enseñó? Dígame usted quién le enseñó. Yo, yo no sé si allá... Nosotros los seres humanos nacemos con una predisposición a caminar por la izquierda, no por la derecha. A caminar por la derecha se camina tomando decisiones. Si yo no tomo decisiones, el pie se me va para la izquierda. Si yo no tomo decisiones, practico la mentira y el engaño. Para practicar la integridad, para practicar la honestidad, es asunto de decisiones. La diferencia entre David y Salomón no fue la inhabilidad de estrellarse, los dos se estrellaron. Es que después que se estrellaron, 
Salomón no tuvo la capacidad de levantarse y tornar su corazón a Dios. Sino que se siguió envolviendo en, en, en él fue hundiéndose cada día en más maldad. Hacer la cosa más complicada. Lo difícil de una persona que lleve muchos años hundiéndose en el pecado no es tomar una decisión por Cristo. Eso, eso es duro, pero eso no es lo más difícil. No, es después de tomar esa decisión por Cristo, desandar lo que caminaste. Eso es lo que es duro. Porque hay, hay formas de pensar que se aprendieron, que son bien fuertes en esos años de caminar. Y hay que desandarlas y de la única manera que se pueden desandar es tomando decisiones, yendo a la cruz todos los días, yendo a la cruz todos los días para rendir eso, eso que está ahí. Es la única manera. Así que vivir en integridad es un mandato, es un mandato. No es una oración que yo digo, Señor, hazme íntegro, mándame un rayito del cielo como el que le cayó a Pablo. A ver, y yo dejo, de, y yo dejo esta poca vergüenza que tengo, Padre. No, así no es. Dios te va a decir, yo te doy de mi gracia, yo te doy de mi capacidad. Toma decisiones en tu vida. Escudriña mi palabra, empieza a vivir, empieza a decirle no a esto, empieza a decirle no a aquello. Cuando te decía, empieza a huir de esto. Huir a veces es de sabio, no de cobarde. Amén. Así que vivir conforme al corazón de Dios es una es algo que todos nosotros podemos alcanzarlo. Todos los que estamos aquí podemos alcanzarlo, es producto de mis decisiones. Vivir, vivir conforme al corazón de Dios es cuando yo decido guardar los mandamientos de Dios. Porque Él dice, porque me he buscado un rey conforme a mi corazón, porque sé que guardará los mandamientos que yo le doy. Así que vivir conforme al corazón de Dios, quien vive conforme a quien es conforme al corazón de Dios, aquella persona que quiere guardar sus mandamientos, que los decide guardar. Así que la historia de David nos enseña dos cosas fundamentalmente, que dentro de cada uno de nosotros existe la posibilidad de estrellarnos, que dentro de cada uno de nosotros existe la posibilidad de alejarnos del camino, de tomar decisiones incorrectas. Pero también la historia de David nos enseña que cualquiera de nosotros que haya tomado una decisión incorrecta, el día que quiera pueda regresar. Y eso es lo que hace a David alguien tan extraordinario. Por esa razón, luego de muerto, nosotros vamos a encontrar evidencia tan abrumadora en la Biblia. Cuando el cielo decide hablar de él, el cielo lo ve como alguien perfecto. De hecho, David en su postrimería, antes de morir, Creo que es Primera de Crónicas, capítulo 17. Hace muchos años, más de una década yo prediqué de esto. David, cuando, cuando él dice, ya viejo, él dice, yo quiero construirte una casa. Un día estaba mirando y dijo, y dijo y se puso a mirar la casa que tenía y dijo, yo tengo una casa tan grande y Dios no tiene casa. Y ahí él tiene, en el corazón, construir una casa para Dios. Y entonces dice, yo quiero construir una casa. Y fue el profeta y le dijo, tú, tú aquí tienes algo en tu corazón extraordinario, que es construir una casa para mí, pero no la vas a construir porque tú has derramado mucha sangre, pero un hijo tuyo va a construir esa casa. Y entonces David dice, ok, está bien. Y Dios le dice, pero tengo algo que decirte de parte del cielo. Y David dice, ¿qué? Y, y Dios le dice, es que Dios está diciendo que Él te va a construir una casa a ti. Y cuando Dios 
le da esa palabra tan profética, tan extraordinaria, David dice, oh Señor, no solamente me abruma lo que tú me estás diciendo, que me vas a construir una casa, me abruma extraordinariamente que yo siento que cuando tú me miras a mí, tú me miras como un hombre excelente. Y él sabía que no lo era. Así el cielo lo miró. Es que Dios, el Dios de nosotros que ama incondicionalmente, el Dios de nosotros que ama con un amor incansable. Así nos mira a nosotros porque su gracia, de la que hablaban a ir, su gracia borra, limpia, lanza al fondo del mar. Dios no tiene memorias más. Por esa razón es que la historia de David en el cielo es una historia perfecta. Es similar a la de José. La historia de David en el cielo es similar a la de Noé. La historia de David en el cielo es similar a la historia de Daniel. ¿Por qué? Porque no solamente a David, a Jacob, a Abraham que practicó la mentira, a Isaac que practicó la mentira, a Pedro que maldijo, a todos ellos, el cielo los perdonó. Y cuando el cielo perdona, en el cielo se borra. Cuando el cielo perdona, en el cielo se borra. Probablemente el Salmo 51 sea el Salmo que expresa aquello que había en el corazón de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a, a tus misericordias. ¡Borra mis rebeliones! ¡Límpiame de mi maldad! ¡Crea en mí, oh Dios, un corazón perfecto, íntegro delante de ti! Esa oración de David es interesante. Porque cuando nosotros fallamos, nosotros muchas veces queremos ir a Dios para que nos libre de las consecuencias. O, queremos, o nos acercamos a Dios porque tenemos remordimiento. Muy, algunos de nosotros avanzamos un poquito más y queremos que Dios nos limpie, nos libre de la culpa. Líbrame de la culpa. Borra mis rebeliones, me siento mal. No alejes de mí tu santo espíritu. Pero la declaración de David es, crea en mí un corazón perfecto delante de ti. Es que David está orando, está haciendo una oración al cielo y le está diciendo, lo que yo hice yo no quiero volverlo a hacer nunca más. Algunos de nosotros cuando nos acercamos a Dios en medio de una situación difícil queremos que Dios nos, nos libre. No quiero sentirme culpable, eh, eh, perdóname, 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 pero mañana dentro de un año me puedo encontrar en el mismo lugar. Pero a David no le interesa dentro de un año volver, encontrarse en el mismo lugar. David no simplemente quiere que Dios le borre sus rebeliones. David no solamente quiere que Dios lo, lo, lo limpie de la culpa. David le está diciendo, crea un mío, en mi odio es un corazón perfecto delante de ti, un corazón íntegro, David está diciendo, no lo quiero volver a hacer, me dolió, no lo quiero volver a hacer, me sentí tan mal durante todo este tiempo sin ti, alejado de ti, sin sentir tu espíritu en la vida mía, yo no quiero volverlo a hacer, crea en mí un corazón recto, un corazón íntegro delante de ti, esa es la oración, así termina el Salmo 51 y eso nos habla acerca del corazón de David. Y después que yo estaba en estos días leyendo todo esto, yo dije, Señor, ayúdame a ser como David. Todos nosotros queremos ser como José, como Daniel. Ayúdame a ser como David. 
no es fácil hundirse tanto y regresar. Y David lo hizo. Y si David lo hizo, yo te tengo una gran noticia, tú también puedes hacerlo. Si David lo hizo, si ese hundió tanto tú y yo, podemos hacerlo. Amén. Así que la gran noticia para nosotros en esta mañana es que mi pasado fue borrado. Por eso cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, está hablando acerca de quién me separará del amor de Cristo. En el verso 38, él hace una declaración extraordinaria. En el verso 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y después dice, ni lo presente, ni lo porvenir. En ese pasaje no existe el pasado. Cuando Pablo está hablando acerca de aquellas cosas que puedan estorbar tu vida, nunca el apóstol Pablo de, habla, habla acerca del presente, el presente, tus decisiones en el presente. Habla acerca del futuro, pero no habla del pasado. ¿Por qué razón? Porque Pablo nunca va a validar algo que el cielo no ha validado. Pablo no va a validar, la Escritura no va a validar algo que para el cielo no existe. Tu pasado no existe, fue perdonado. Por esa razón no puede estorbar tu vida. Y muchos de nosotros, es increíble, muchos de nuestras vidas cristianas están siendo estorbados, no por las cosas que del presente, no por las cosas que puedan pasar mañana, están siendo estorbados porque no hemos entendido que Dios nos libró del pasado. Y estamos hoy cargando culpas, que simplemente fuimos delante de un juez, el juez más extraordinario que hay, y tiene el, el, el mejor abogado que nunca ha perdido una batalla, y tú y yo éramos culpables, y vino Satanás y dijo, ¡Él es culpable! El gardito es culpable. Pero vino Jesús por el lado y golpeó bien duro y dijo, pero yo morí por él y se acabó. Yo morí por él y lo limpié. Se acabó, se acabó. Él no tiene deuda, ¿por qué? Porque yo la pagué. ¿Cuánta? Toda. Toda su deuda yo la pagué. La gran pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cuántos de, de nosotros anhelamos tener un corazón como David? Un corazón para regresar. Ayer estábamos compartiendo con los líderes que el cielo te conoce. Si el cielo te recuerda también, la gran noticia es que el cielo se recuerda de los tuyos. Es imposible, imposible, imposible que el cielo me ame a mí y no ame a mis hijos. Eso no puede pasar. Es imposible que el cielo me ame a mí y no ame a mis nietos. Eso es imposible. Toda la evidencia de la Biblia es contrario a eso. ¿Qué cabezón eres, Salomón? Debería destruirte el reino y todo, pero no lo voy a hacer por amor a David. Cuando me acuerdo de David, me detengo. Si, si todos nosotros pudiésemos entender que todas nuestras decisiones de hoy tendrán repercusiones en las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿qué repercusiones tendrán? Que algún día Dios tendrá misericordia de una cabezona Nieta mía, de un cabezón nieto mío, de una cabezona bisnieta, de un cabezón bisnieto, simplemente porque Dios se acordó de luz y de mí. Wow. Por eso la vida que tú y yo vivimos aquí es bien importante. Y las decisiones que tú y yo tomamos al día de hoy son bien importantes. Porque eso es lo único que yo quiero. ¿Qué? Que Dios tenga misericordia. Eso es lo único que nosotros queremos, que Dios tenga misericordia. Porque sabemos que no se puede comparar. Por un momento será su ira, pero su favor, ese dura toda la vida. No se puede comparar nunca lo que es la bondad de Dios con el, con el enojo de Dios. No tiene comparación. Algunos, que, algunos predicadores lo comparan como si fuera igual, pero no es igual. 
por cada mensaje que se hable acerca de la ira de Dios se deberían predicar 100 mensajes acerca de lo que es el favor de Dios porque no tiene comparación porque solamente un momentito dura su ira un momentito pero su favor ah, ese dura toda la vida tú te puedes poner sobre tus pies mi hermano yo espero que esta palabra te haya servido, te haya bendecido, te haya animado, te haya llenado de aliento. Yo sé que ahorita oramos por algunos hermanos, pero hay alguien que todavía necesita la oración. Hay alguien que quiere, que quiere una, una unción, una doble unción sobre su vida y siente que, 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 que en su vida necesita tomar decisiones y, y quiere regresar al camino así como, como David tuvo la posibilidad, la oportunidad de regresar. Si hay alguien así, yo te invito a que te acerques aquí en esta mañana. Que ya yo sé que oramos, pero no quiero, no quiero que nos vayamos de aquí. Habrá alguien en esta mañana que no, ha, que, que, que no ha entregado su corazón al Señor y quiere entregarlo hoy. Nosotros hacemos esta, esta pregunta, la hacemos siempre en todas nuestras reuniones, ¿verdad? Habrá alguien que quiera, si hay alguien que quiere entregar su corazón a Cristo, su vida a Cristo, que quiera tomar una decisión, yo te invito para que tú levantes tu mano en esta mañana y me dejes.